0: Und das Besondere ist wirklich bei der selbstbestimmten Identität, die ist direkt auf deinem Enddevice gespeichert, auf deinem Smartphone. Du selbst bestimmst, wo wird das gespeichert. Wenn du diese Identität teilst, sieht es niemand prinzipiell, also kein Dritter. Sondern du hast letzten Endes wirklich die volle Kontrolle und nur du gibst es weiter. Und du kannst zum Beispiel auch selbst verschiedene Identitäten halten. Ja? Also es gibt letzten Endes keinen eindeutigen Identifier, wo du irgendwie sagst, Sozialversicherungsnummer, was auch immer, oder keinen Nutzernamen der immer wieder auf dich zurückzuführen ist.
1: Payment and Banking, der Podcast aus der Mitte der Fin-, Tech- und Payment-Branche mit euren Hosts André Bajorath und Kilian Thalhammer.
2: Herzlich willkommen zum Payment and Banking FinTech Podcast. Heute gemeinsam mit Kilian. Hallo Kilian. Grüß dich, André. Kilian, wir haben einen Gast dabei und wir haben ein Thema, was momentan relativ häufig in der Öffentlichkeit und auch in der Szene unterwegs ist. Und wir begrüßen Helge Michael. Und ähm, Helge, bei dir muss ich immer überlegen, was der Vorname, was der Nachname ist. Aber jetzt habe ich mit, hab, es hab
0: drauf. <lacht> <lacht> bist, du, bist du nicht der Einzige. Das passiert mir permanent. Ja. Also vielen Dank für die Einladung an euch beide.
1: Banking Circle ein Anbieter von Finanzinfrastruktur unterstützt den Podcast von Payment and Banking. Als volllizenzierte Bank bietet Banking Circle Zahlungsdienstleistern und Banken einen direkten Zugang zu lokalen Zahlungssystemen in vielen Ländern. Umgehen Sie alte IT-Strukturen, um globale Zahlungen schneller und kostengünstiger für Ihre Kunden bereitzustellen und Ihr Geschäft auszubauen. Die innovative Technologie von Banking Circle ermöglicht es, Zahlungsdienstleistern und Banken jeder Größenordnung Chancen in der digitalen Wirtschaft zu nutzen. Von Mehrwährungskonten bis zu Echtzeitdevisenhandel, von internationalen Zahlungen bis zum lokalen Clearing – sie sind schnell, kostengünstig und sicher. Sie erhalten alles aus einer Hand, damit Sie sich auf Ihre Kunden konzentrieren können. Banking Circle, der Finanzinfrastrukturanbieter, auf den Sie sich verlassen können. Erfahren Sie mehr unter BankingCircle.com
2: Helge, ähm, mit dir wollen wir heute mal so ein bisschen über das Thema auf der einen Seite ID Union sprechen, aber vor allen Dingen das, was die ID Union ja im Grunde genommen vorantreibt. Das Thema self sovereign Identity, SSI. Und Kilian, ein Thema... Was wir, glaube ich, im Podcast noch nie hatten, ne? So als Thema ist immer wieder mal ein Artikel, aber im Podcast dann wirklich drüber gesprochen
3: haben, oder? Ganz sicher bin ich mir nicht, ob wir nicht mal irgendwas, wir hatten da, glaube ich, mal, also Identity als Video-Ident oder sowas hat man, glaube ich, schon mal. Ne? Ja. Also wir ich glaube, der Frank war mal da und zu, zu Web-ID und sowas, aber in der Art haben wir da sicherlich noch ein bisschen Lücke.
2: Helge, magst du ganz kurz was zu dir sagen? Weil Kidan und mich kennt man hier, aber ein paar, ein paar Worte zu dir und dann dass wir mal reinspringen, was ja eigentlich dort treibt, was du treibst, weil du hast ja, glaube ich, verschiedene Hüte auf. Jetzt sieht man dich ja im Podcast in der Regel nicht und dann kannst du ja mal die, die Hüte hin und her wechseln. Aber vielleicht äh, gibst du uns mal einen kurzen Überblick.
0: Ja, sehr gerne. Ich arbeite im inkubator Wir sind ja die Research- und Development-Einheit der Commerzbank und ja, wir beschäftigen uns eigentlich mit der, ja, mit der Entwicklung von Technologien, die wir in der Bank im Finanzwesen nutzen können. Ich selbst habe mich die letzten Jahre sehr intensiv mit dem ganzen Thema DLT-Blockchain beschäftigt, unterschiedliche Use Cases mir angeschaut vom digitalen Euro über Trade Finance und äh, ja, Identitätsmanagement und als ich zu dem ganzen Thema Blockchain gekommen bin, habe ich ehrlich gesagt nicht gewusst, dass das eine große Auswirkung hat für äh, ja, Identität. da habe ich so die ersten ICOs beobachtet und da gab es äh, wirklich Identitätslösungen, die eine ICO gemacht haben und das Ganze hat mich dann irgendwie gereizt, habe das verfolgt und äh, ja, bin, bin dann irgendwie vor drei Jahren also seit drei Jahren an dem Thema hängengeblieben, weil es mich extrem interessiert hat und vor drei Jahren hat sich ehrlich gesagt, da hat sich wirklich fast niemand beschäftigt. Das war wirklich so ein Hintertüren-Thema, möchte ich fast sagen äh, mittlerweile ist es wirklich, wie du hast schon gesagt, André, fast zum Hype geworden. Ich selbst, äh, um vielleicht jetzt mal die Hüte zu erklären, äh, wir haben ein Projekt, äh, das nennt sich Lissi, Let's Initiate self Summer Identity. Da haben wir angefangen vor drei Jahren so die ersten Prototypen zu bauen, so Agentensoftware, Wallets fürs, äh, für Smartphone. das heißt, wie kann ich meine Identitäten auf dem Smartphone speichern? Ja, mittlerweile ist es ist eine Release-Version auf dem Markt. Ja, die kann man runterladen. Da kann man schon, wenn man möchte, im Prinzip seine Identitäten verwalten. Auch noch eine Software, mit der man Identitäten auf Seite der Unternehmen vergeben und verifizieren kann. Also das ist so der eine Hut. Und der zweite Hut ist, wir haben irgendwann gesagt, in Deutschland gab es ganz, ganz viele Projekte, die einfach bei vielen Startups und auch größeren Unternehmen so parallel betrieben wurden. Jeder hat irgendwie einen unterschiedlichen Technologiestack gehabt. Jeder hat äh, ja irgendwie selber entwickelt und das Ganze ging irgendwie auseinander und niemand hat es zusammengebracht. Und das war eigentlich unser Ziel, wo wir gesagt haben, es, es bringt eigentlich nichts, wenn wir das für uns selber bauen. Ja, wir müssen andere Unternehmen mit beteiligen, äh, gemeinsam entwickeln und das haben wir gemacht. Am Anfang, so die ersten Partner waren vor allem die Bundesdruckerei, äh, ING war mit ganz, äh, ganz am Anfang mit dabei, äh, Deutsche Bahn haben so die und, und auch noch ein, 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 ein mittelständisches Unternehmen, die Isatus AG, haben gemeinsam entwickelt und haben dann gesagt, hey, wir, wir müssen jetzt noch größer denken und einfach auch so ein gemeinsames Ökosystem aufbauen. Ja, und das ist letzten Endes ID Union äh, geworden, jetzt äh, mit dem Namen ungefähr so seit einem Dreivierteljahr vielleicht bekannt, vorher hieß es SSI für Deutschland und ja, sind vom äh, BMWi gefördert und haben mittlerweile mehr als 40 Partner, ja, und ich bin derjenige, der das ganze Konsortium äh, leitet. Ja, also okay. das sind so die beiden Hüte. Und sag mal, aber
2: du bist gar nicht mehr Mitarbeiter der Commerzbank oder bist du das auch noch als Miningkubator ähm, mitarbeiter
0: Nee, ich bin wirklich richtig fest fest im mining angestellt, okay. also Schon äh, seit, seit drei Jahren komplett raus. Aber habt eine Commerzbank-Historie. Okay. Hab ne, hab ne Commerzbank okay. So, also ihr seid, ihr seid eine
2: hundertprozentige Tochter ne? als Mining-Kobator äh, als, als von der Commerzbank, oder? Genau, hundertprozentig. Aber die Mitarbeiter, die bei uns arbeiten, die sind alle komplett im mining Okay, super. Kilian, hast du das Thema SSI für dich irgendwie so, in der, du bist ja eigentlich sozusagen auch so ein bisschen so ein Blockchain-Kind. Du kennst dich ja damit auch so ein bisschen aus. Hast du das Ganze ähm, für dich auch schon mal so auf der Agenda immer gehabt?
3: Immer nicht. Also das war jetzt nicht so der, der erste offensichtliche, äh, sagen wir mal, Blockchain-Use-Case, mit dem ich mich ganz ganz am Anfang beschäftigt habe. Es liegt, mhm. wenn man so ein bisschen genauer drüber nachdenkt, schon auf der Hand, dass das dass Blockchain eine Technologie ist, die eben dem Kontext Identity oder oder SS eine Rolle spielen kann. Aber ich finde, es kommt jetzt später, was ja gar nicht schlecht sein muss, ja, weil, weil glaube ich, so die ersten... Runden der Use Cases, die vielleicht funktionieren oder vielleicht auch nicht funktionieren, auf der auf der Blockchain, wir ja jetzt schon hinter uns haben. Aber es war nicht so offensichtlich, kommt jetzt aber wieder. Also der Begriff kommt öfters. Ich fand auch, dass der Begriff so ein bisschen, also SSI als Begriff, der kam so ein bisschen out of nowhere. Auf einmal fiel der recht oft und der eine oder andere musste wahrscheinlich erstmal vor, was weiß ich, ein Dreivierteljahr, Jahr erst erstmal googeln, was ist das eigentlich? Und der erste Treffer ist eben nicht genau das, was es bedeutet, sondern ein anderer. Aber langsam wird es wieder ein bisschen ein bisschen breiter. Wobei ja so allein von den Begrifflichkeiten auch die Nähe zu, zu Payment-Themen ja offensichtlich ist. Also allein vorher waren wir schon zwei, drei Mal das Wort Wallet gesagt. Das ist ja sehr nah dran bei dem, was eigentlich aus der Payment-Welt auch so kommt. Ja.
2: Herr Wer hat denn das Thema eigentlich erfunden? Gibt es jemanden, der es erfunden hat oder
0: ist es irgendwie so aus der Community entstanden? André, jetzt hast du mich wirklich auf dem falschen Fuß erwischt. Es gibt jemanden, der äh, das erfunden hat und zwar äh, gab es, glaube ich, 2015, 2016 gab es wirklich so ein äh, naja, so ein paar Grundsätze, was ist eigentlich SSI-Technologie mhm. und ich muss, also der Name, mir fällt da jetzt im Moment gerade nicht ein. Also, aber, aber ein aber Mensch es, sozusagen, es, es gibt, ja. Es gibt, es gibt so eine Art Erfinder des SSI-Themas, okay. ja, um das so zu sagen.
2: Wenn du es beschreiben musst, wenn du so wie, ähm, du hast, wir haben gerade über Kinder gesprochen oder sowas, wenn du es deinem äh, Siebenjährigen beschreiben müsstest, was würdest du sagen, was ist SSI? Ich glaube, einen Siebenjährigen
0: das zu beschreiben, das ist super schwierig. Aber ich erkläre es immer so, also ich, ich finde auch den dann, Begriff... Dann lassen, Sie, dann lassen Sie unsere Eltern nehmen. Das ist ja irgendwie sozusagen das <lacht> andere <lacht> oh, das, das, das ist einfacher. Und das vielleicht, also ich, ich finde ehrlich gesagt auch diesen Begriff äh, SSI äh, eigentlich misleading. Ja, Self-Savannah Identity. Ich dachte immer irgendwie, das ist jemand, irgendwie, der bekommt jetzt seine Identität irgendwie und kann es selbst bestimmen. Und eigentlich kommt es ja aber von Dritten. Also wir nehmen eigentlich oder verwenden lieber diesen Begriff selbstbestimmte Identität. Ja, das finden wir, das liegt äh, deutlich näher. Und... Das, das Besondere ist im Prinzip, dass jeder äh, seine Identitäten selbst verwaltet. Also du hast in der Vergangenheit immer das Problem gehabt, Dritte bestimmen eigentlich über deine Identität und verwalten deine Identität. Also wenn wir jetzt so Google seien, in äh, Facebook seien, in, aber äh, auch, auch andere äh, Identity Provider nimmt. Also du bist immer abhängig eigentlich von Dritten. Ja? Deine Identität ist meistens irgendwo in der Cloud, gespeichert, zusammengeführt, meistens ein Benutzername und Passwort. Das sind so diese ganzen Single Sign-On-Services. Und das Besondere ist wirklich bei der selbstbestimmten Identität, die ist direkt auf deinem End-Device gespeichert, auf deinem Smartphone letzten Endes. Oder besser gesagt, du kannst auch eine Cloud-Lösung nutzen, aber du selbst bestimmst wo wird das gespeichert, ja, und wenn du diese Identität teilst, sieht es niemand prinzipiell, also kein Dritter, sondern du hast letzten Endes wirklich die volle Kontrolle und nur du gibst es weiter und du kannst zum Beispiel auch äh, selbst verschiedene Identitäten halten, ja, also es gibt letzten Endes keinen eindeutigen Identifier, ja, wo du irgendwie sagst, Sozialversicherungsnummer, was auch immer, oder keinen Nutzernamen, der immer wieder auf dich zurückzuführen ist. Sondern du kannst letzten Endes auch ganz, ganz viele verschiedene Nutzernamen haben, die nur du kennst, die über kryptografische Primitive miteinander verbunden werden. Also du kannst letzten Endes nachweisen, dass die zusammengehören. Aber niemand äh, letzten Endes kann nachvollziehen, wenn du es nicht möchtest, dass die alle zusammengehören. Und das ist das, ist das Besondere. Aber letztendlich, also wenn man nochmal ganz kurz das Ganze abstrahiert,
2: ist es doch so, dass wir davon ausgehen, in einer digitalen Welt oder in einer analogen Welt haben wir sowas wie einen Personalausweis, den kannst du zeigen, oder wir unser Gesicht oder sowas, wir sind eine Identität und wir, wir zeigen uns sozusagen. Ja? Und in der digitalen Welt haben sich über die letzten Jahre äh, Player entwickelt, die so etwas wie unsere Identität darstellen. Ne? Aber das keine offizielle Einrichtung gibt, also es gibt irgendwie eben nicht den digitalen Personalausweis oder dergleichen, jeweils nicht in der Form, dass wir ihn überall benutzen können, sondern es haben sich halt so etwas wie wie Apple, so etwas wie Google, hast du gerade schon angesprochen, so etwas wie in Facebook, haben sich aufgeschwungen, einfach deshalb, weil wir aus einer User Experience, aus einer Convenience heraus Single Sign-On hast du gerade schon benutzt, äh, den Begriff, so etwas haben wollen, als Login-Mechanismen, ja, und das ist sozusagen das, was du auch mit Identität an der Stelle meinst, ja, also verschiedene Identitäten, und da sind wir in der Abhängigkeit geraten, das ist ein bisschen die die Herausforderung, die wir lösen wollen, oder äh, wie, wie,
0: wie wie ist die Challenge? Genau, also vielleicht nochmal anzufangen, am Anfang, als wir irgendwie alle mit dem Internet vertraut wurden, da war Benutzername und Passwort on -book, ja, und jeden Service, den wir genutzt haben, der hat einen eigenen Benutzernamen und Passwort, ja, und irgendwann, äh, ja, Jetzt ist es so, im Durchschnitt hat der Deutsche wahrscheinlich irgendwie 80, 85 verschiedene Nutzernamen und Passwörter. Und wenn du es richtig machen willst, hast du natürlich überall ein anderes Passwort. Das kannst du nicht mehr, nicht mehr, nicht mehr merken. Ja, und dann, kommen so die One,
2: dann kommen die One Passwords dieser Welt zum, zum, zum Einsatz. Und genau, sowas. und
0: jetzt, genau. Und dann kamen im Prinzip die One Passwords, äh, ja, mit so Standards wie OAuth, OAuth2, OpenID Connect. Und da kamen wirklich Services wie Facebook und Google, die eigentlich genau das Problem lösen. Letzten Endes, du hast einen Benutzernamen und ein Passwort und den kannst du für alle anderen angeschlossenen Services nutzen. Und das Problem, was da aber damit entsteht, ist letztlich, dass du einen zentralen Datenpot hast, ja, also so einen Honeypot. Und das heißt, wenn diese Daten irgendwann mal äh, ja, gehackt werden, kompromittiert werden, dann, oder oder vielleicht in dem Fall zum Beispiel wie bei Garmin ist es ja passiert vor einem Jahr, auf einmal Garmin äh, ja, wurde gehackt und niemand konnte mehr auf seine Daten bei Garmin zugreifen, eine Woche lang. ja Und mhm. wenn sowas, man möchte sich vorstellen, sowas passiert irgendwie bei Google und Facebook, äh, bei denen ihren Servern, bei der Single-Sign-On-Infrastruktur, auf einmal hast du wirklich Milliarden von Nutzern weltweit, die eigentlich auch auf alle anderen angeschlossenen Services nicht mehr zurückgehen können. Also mhm. wirklich super Gefahr, also äh, das ist wirklich ein systemisches Risiko im Internet, möchte ich fast sagen. Äh, zweites großes Problem, was entsteht, äh, die ganze Korrelation von Daten. Ja, also du hast wirklich Metadaten und jedes Mal, wenn du dich irgendwo beim Shop einwählst, auf irgendeiner Internetplattform, liest Google mit und du bist komplett transparent. Und das ist letzten Endes das Problem, was äh, SSI eigentlich vermeidet, dass du eben niemanden hast, der mitliest und dass du auch keinen zentralen An Angriffspunkt hat, hast. Sondern du hast im Prinzip die Identitäten auf ganz vielen unterschiedlichen Wallets äh, gespeichert und wenn... Also ich sag mal, du kannst das genauso hacken, ja, also der Hacker ist vielleicht wahrscheinlich sogar einfacher, in das Smartphone äh, äh, zu kompromittieren, als in so einen Google-Service, aber du hast eben Milliarden von Usern und du musst jeweils in das einzelne Telefon rein, also es ist ein ganz anderer Angriffsvektor äh, mhm. in, in, de, in dem Moment, also wirklich dezentral und äh, niemand liest im Prinzip diese Metadaten mit, sondern deine Daten gehören wirklich nur dir und äh, niemand anderes hat darauf Zugriff und das sind eigentlich die äh, zwei großen Probleme, die du löst und man kann darüber diskutieren, die Diskussion haben wir oft. Ja, sind die Nutzer, im Prinzip ist denen das wichtig, Ja, dass äh, im Prinzip Daten nicht äh, weitergegeben werden. Was wir beobachten, gerade in Europa, in Deutschland ist ein Riesenmarkt dafür da. Ja, also das ganze Thema Datenschutz, äh, nicht erst seit der Corona-App, ist eigentlich in aller Munde und die, ja, die End Endkunden werden irgendwie zunehmend sensibel dafür.
3: Welche Rolle, weil wir ja gerade vorher über das Thema Blockchain gesprochen haben, welche Rolle in dem ganzen Kontext spielt denn die, spielt denn die Blockchain? Ne? Also klar ist das Wort dezentral gefallen, aber dezentral muss ja nicht zwingend Blockchain halten. Wie, wie passt
0: das zusammen aus deiner Sicht? Also wofür wir die Blockchain nutzen, ist als dezentrale PKI-Infrastruktur. Das klingt jetzt erstmal hochtrabend, aber wir spreich, also das ganz wichtig ist, wir speichern keinerlei personenbezogenen Daten direkt auf der Blockchain, sondern letzten Endes die, die diejenigen äh, Aussteller von Identitäten, also das, das System funktioniert so, man hat verschiedene Aussteller von Identitäten, das kann zum Beispiel der Staat sein, das kann eine Bank sein mit KYC-Daten, das kann eine Auskunft sein, äh, das kann irgendjemand sein, der Benutzernamen und Passwort äh, vergibt. Der hat letzten Endes ja, seine Public Keys auf der Blockchain gespeichert, ja, die können von jeder von, von jeder auf der Welt können im Prinzip abgerufen werden, wenn zum Beispiel eine Deutsche Bank, eine Commerzbank oder wer auch immer Daten irgendwo hinschreibt, können die Public Keys im Prinzip abgerufen werden und um das Beispiel zu nennen, wir arbeiten an einem Use Case, wie kann ich KYC-Daten zwischen Banken austauschen und jetzt gehen wir mal davon aus, wir haben, äh, wir haben eine Commerzbank, die gibt KYC-Daten äh, ihrem Kunden, speichert die im Wallet und was macht die Commerzbank, die hat auf der einen Seite ihre Public Keys auf der Blockchain abgelegt und auf der anderen Seite, wenn sie dem Kunden die KYC-Daten gibt, dann signiert sie es mit den äh, entgegengesetzten äh, Private Keys. Also die Commerzbank gibt ihre Signaturen, signiert den Datensatz. Jetzt kommt der Kunde zur Deutschen Bank und sagt, liebe Deutsche Bank, ich möchte ein KYC bei dir machen. Also jetzt, wir lassen mal die Regulatorik außen vor, weil das ist eine andere, andere Diskussion, die der André auch sehr, sehr gut kennt. Äh, genau, jetzt geht die Deutsche Bank her und sagt... Den äh, Satz würde
3: ich auch gerne öfter sagen.
0: <lacht> jetzt, äh, das stimmt. Äh, jetzt, geht, jetzt geht die Deutsche Bank her und sagt, hey, ich möchte jetzt, in, lieber Kunde, gib mir deine KYC-Daten. Kunde sagt, oh, die habe ich in meinem Wallet gespeichert, habe ich von der Commerzbank bekommen. Kunde legt den Datensatz von seinem Wallet, gibt den der Deutschen Bank. Und was macht die Deutsche Bank? Die nimmt die Signaturen, die auf diesen Daten liegen und überprüft diese Private Keys, ob die passen zu den Public Keys, die auf der Blockchain letzten Endes liegen. Und wenn die da liegen und wenn die Public Keys die jeweiligen äh, Private Keys matchen, dann kannst du davon ausgehen, okay, passt und die Daten müssen von der Commerzbank gekommen sein. Und letzten Endes ist das der Grund, warum wir die Blockchain nutzen, im Prinzip dezentrale PKI-Infrastruktur, jeder kann es nachprüfen, stimmt die Keys der Commerzbank. Das, das ist eigentlich der, das Hauptsächliche. Jetzt, jetzt kann man wirklich darüber streiten, braucht man die Blockchain dafür oder kann man es anders abbilden? Ich bin ganz ehrlich, man kann es auch auf einer zentralen Datenbank ablegen. Also mittlerweile dieses ganze SSI-Stack, der kommt aus der, kommt, der, kommt der Blockchain-Welt, aber mittlerweile geht es eher dahin, wirklich... Zu, zu abstrahieren und zu sagen, ich brauche gar nicht mehr zwingend, zwingend eine Blockchain dafür. Ich kann es im Prinzip auch mit anderen Techniken umsetzen. Und es gibt so erste Methoden, also es gibt ja die sogenannten DIT-Methoden. Da gibt es äh, DIT-Methoden, die wirklich ganz traditionell auf das normale Internet aufsetzen. Ja, eine DIT-Web-Methode zum Beispiel, da brauchst du keine Blockchain mehr. Also das wird mittlerweile, die Blockchain wird immer unwichtiger. Äh, ich sag mal, wir finden es ganz interessant, ja, weil weil ich immer noch im Prinzip äh, gerade diese die, diese Verteilung auf verschiedene äh, unterschiedliche Institutionen auf verschiedene Knoten eine gewisse Sicherheit bringt, aber es ist, ist nicht zwingend notwendig, schon um SSI zu machen. Kian, du
2: bist auf Mute, wenn du da was sagen wolltest, oder war das jetzt? Nee, ich wollte, nicht. <lacht> <lacht> Nein,
3: ich wollte, wollte nicht sagen, ich versuch's gerade zu, zu, zu rekapitulieren, aber soweit so für mich Frage beantwortet, welche die Rolle der Blockchain in dem ganzen Spiel.
2: Ne? Helge, wenn wir, das, das, das ist ja auf eine gewisse Art und Weise abstrakt, wenn du über Konkretes sprichst ja, oder wenn du über Konkretes nachdenkst, was gibt es heute schon? Was siehst du heute schon auf Basis oder ist es auf Basis-SSI oder mit dem SSI-Grundsatz im, Hinter, im Hinterkopf? Also welche
0: Use Cases könnten Menschen heute schon nutzen? Also ganz klassisch der digitale Impfpass. Das ist ein, eigentlich ein sehr, sehr schönes Beispiel, weil, was, was möchtest du erreichen? Du möchtest letzten Endes wissen, äh, eine Person zum Beispiel im Restaurant, auf dem Flug, ist diese Person geimpft oder ist nicht geimpft? Was sich in dem Moment eigentlich überhaupt nicht interessiert ist, wie heißt die Person, was hat die für einen Hintergrund, alle anderen Daten. Das einzige, du musst wirklich eine Zuordnung machen, ist die Person geimpft und äh, ja, wer äh, wer ist es? Also idealerweise vielleicht noch ein Bild, ja, irgendein irgend biometrisches Merkmal, wo du es identifizieren kannst und und das passende Matching hast. Alles andere interessiert dich nicht. Und dafür ist eigentlich SSI wirklich prädestiniert, weil genau, also wir haben wir haben wir haben eine eine Technik, die wir verwenden, das ist äh, ja, Selective Disclosure. Das heißt, jedes einzelne Attribut in einem, in einem, in einem, einem Credential-Satz, also in Credential nehmen wir jetzt wieder klassisch zum Beispiel den, den Personalausweis. Wenn du den Personalausweis vorzeigst, dann kannst du entweder nur den ganzen Personalausweis zeigen oder gar keinen. Und mhm. jeder, der den Personalausweis überprüft, sieht auf einmal, wann bist du geboren, wie ist die Personalausweisnummer. Ich kann immerhin noch die Vor- und
2: die Rückseite zeigen. Das ist nur die einzige Einschränkung, ja, genau, die ich habe. das ist der
0: Vorteil. Und äh, in, in unserem Beispiel kannst du aber einfach nur zeigen, okay, das ist dein Bild und dann im Prinzip dazu die Information und äh, ich bin geimpft. Und genau das möchtest du in dem moment zeigen und da darf und, und um das zu machen ist wirklich äh, blockchain die, die die perfekte Anwendung. Wir haben mit einem unserer Partner vielleicht noch einen zweiten use case zu nennen das ist äh, das ist ein schönes Beispiel das sind ist die tafel. Ja, Also das heißt, wenn, wenn du eine bedürftige Person hast, die geht zu einer Tafel und da sind vielleicht Hemmungen da. ja, Einfach zu sagen, hey, ich möchte jetzt nicht sagen, wer ich wer eigentlich bin. Ich kriege einfach die Berechtigung vom Amt. Ich bin berechtigt, zur Tafel zu gehen und alles andere hat niemanden zu interessieren. Mhm. Und äh, genau an dem Use Case arbeiten wir auch. Einfach zu zeigen, ich bin berechtigt. ja, Das ist vielleicht mein Bild. Und niemand anderes äh, hat das zu interessieren, sondern jemand hat mir diese Berechtigung äh, gegeben und ich bin, ich kann im Prinzip jetzt Lebensmittel dafür bekommen. Und das sind eigentlich wirklich diese Use Cases, die super interessant sind. Und und weil wir
2: mittlerweile sagen, ähm, ein Handy ist einfach sozusagen so weit verbreitet und so, nicht nur ein Handy, sondern ein Smartphone ist so weit verbreitet, dass es einfach auch selbst in diesem Use, ähm, Use Case einfach überall vorhanden ist. Und deshalb ist es irgendwie auch kein, keine Hürde mehr, ja. Deshalb kannst du halt auch diese diese Identitäten nahezu jedem zuweisen und das Handy sozusagen als zentrales Element zum Einsatz kommen lassen.
0: Das ist das, was wir gelernt haben. Ja, also äh, das sind genau die, diese Fragen bei diesen Use Cases hat hat wirklich jeder ein Smartphone. Äh, ist das ist das ist das eine Preisfrage oder ist das wirklich nur was für, für Leute mit viel Geld? Und die Antwort, die wir immer wieder bekommen, das hat mittlerweile jeder. Jede äh, Person in Deutschland hat, hat definitiv ein Smartphone. Das ist auch oh. überhaupt kein Preisthema. Ja. Im Zweifel ist das Smartphone ein bisschen älter, ist nicht das neueste Modell. Aber äh, ja, wenn du irgendwo eine Identität ablegen willst, ist, glaube ich, das Smartphone äh, ja, the, way, the way to go, möchte ich mal fast sagen. Yeah. Ja,
2: das Argument, was dann da ist, äh, Pop und Lee, äh, wenn du das verloren hast, das dauert irgendwie ein paar Stunden, bis du es merkst. Und beim Handy merkst du es in der Regel innerhalb von wenigen Minuten. Ne? Also genau so ist es, ja, weil ist irgendwie jeder nach
0: zehn Minuten da irgendwie automatisch irgendwie drauf schaut.
3: Das heißt aber, von euch ist das Thema, ich glaube auch nicht, dass das Smartphone die Hürde ist, sondern man, du musst halt praktisch auf dem Smartphone noch ein entsprechendes Frontend, ist gleich App oder Wallet oder sowas drauf bekommen. Das heißt, das ist dann schon... Teil von eurer Leistung, Das ist halt nicht nur die, die, sagen wir mal, abstrakte Identität in ihren unterschiedlichen Spielarten, sondern auch das, sagen wir mal, Endkonten-Frontend dafür, richtig?
0: Absolut, absolut. Also es gibt mittlerweile weltweit viele Projekte, die sich mit äh, diesem Thema SSI beschäftigen und wir selbst, wir arbeiten auf dem Hyperledger Areas und Hyperledger Indie Stack, also auf Software Stack, vielleicht für die, die, es, äh, die, die sich damit auskennen und äh, wie, wie gesagt, wir sind mit ID Union keinesfalls äh, die einzigen. Wir haben es auch nicht erfunden, sondern es gibt wirklich sehr, sehr viele große Open-Source-Projekte, äh, mit denen wir zusammenarbeiten in der internationalen Community. Es geht aber wirklich immer so weit, eben gerade bei dem Frontend hört es meistens auf. Ja, also genau das ist eigentlich äh, der der Mehrwert, den wir vor allem eben bei uns zum Beispiel in dem lisi projekt legen. Dass wir einfach sagen, wir möchten das für den Endkunden ein Wallet bauen, was super einfach äh, zu bedienen ist. Was eigentlich, wo der, wo der Nutzer überhaupt nichts von Blockchain sieht. Ja, also das ist das Ziel. Also Blockchain, das hat man bei mir das Gefühl immer, wenn man das beim Endkunden erwähnt, hat er hat irgendwie Angst, ja, ja. Berührungsängste. Also von daher, wir versuchen dieses Thema Blockchain überhaupt nicht zu flecken, auch nicht das Thema SSI, sondern es ist einfach ein Identitätswallet und da speichere ich meine Identitäten und der Nutzer soll es nicht sehen und natürlich. Äh, wer sind die größten Konkurrenten in, in dem, äh, ja, in dem Gebiet, das sind die Apples und die Googles, ja, ein Google Wallet, ein Apple Wallet äh, gibt mittlerweile die ersten Patente, also die wollen genau da, da, dahin gehen und, äh, ja, SSI ist für uns eigentlich eine eine Lösung, die dieser ganzen Zentralisierung entgegenwirkt, ja, eigentlich, eigentlich eine Bewegung kann man fast sagen und um aber zu konkurrieren, ist es ganz, ganz wichtig, dass eben gerade diese Frontends so einfach in der Bedienung sind, dass man wirklich konkurrieren kann. Also von daher, das ist für uns das UNTRA und gerade dieses ganze Thema User-Akzeptanz äh, spielt eine übergeordnete Rolle und wir haben wirklich schon direkt auch in, in unseren Labs sehr, sehr viel mit Usern verprobt, geschaut, wo sind Probleme und äh, das ist wirklich immer erstaunlich. Äh, man selbst beschäftigt sich irgendwie seit, seit Jahren damit. Äh, ich glaube, man weiß mittlerweile jeden Button und wenn man dann auf den End-User trifft, äh, immer wirklich wieder erschreckend, <lacht> was man alles vergessen hat.
3: Wo, wo der den Button erwartet, ne? oder was er erwartet.
0: Button erwartet,
2: genau. Oder oder, oder wie, wie er bestimmte Dinge nennt oder ähm, nennen würde und sowas. Ne? Das ist, glaube ich, auch mal eine ganz, ganz interessante Frage. Jetzt haben wir gerade über Frontends gesprochen und auch schon mal gerade das Thema KYC von Bankdaten und sowas ähm, gehört. Ich würde ganz, 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 ganz gerne mal kurz äh, den Spot auf Banken äh, richten, weil ich mein Inkubator, mein Commerzbank, das hängt ja irgendwo zusammen und du hast gesagt, ihr beschäftigt euch einfach auch als Bank mit dem Thema. Warum? Also ähm, ist es wirklich so, dass du sagst, ähm, KYC ist der Grund oder sagst du möglicherweise auch die Banking-App ist möglicherweise auch ein Wallet? Ähm, was sind so die, 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 die Gründe, warum Banken
0: sich mit dem Thema beschäftigen? Das größte Problem ist wirklich das Thema digitale Identifizierung von Endkunden. Was sind die gängigen Verfahren in Deutschland? Das kann man alle Banken fragen. Ist jetzt nicht nur bei der Commerzbank so, sondern ich glaube, aktuell ist es so, 50% läuft noch über Postident, 50% läuft über Videoident. Ein bisschen war es über die EID. Ja, und die EID gibt es seit zehn Jahren. Eigentlich würde man vermuten, okay, das ist eigentlich das, das zentrale Element bei der Identifizierung. Also wenn man sich so ein bisschen die AI das anschaut, dann müsste eigentlich die EID mehr oder weniger fast bei 100% sein. Wenn das Thema richtig laufen würde, ist es aber leider nicht. Und äh, Videoident ist, glaube ich, eine Krücke, funktioniert ganz gut. Aber es ist letzten Endes äh, fast ein analoger Prozess, möchte ich fast sagen. Also du hast eigentlich ein digitales Ausweisdokument. Du machst das Ganze in der Videokonferenz analog, um dann wieder digital zu machen. Also Und was, äh, was ja viele Banken fest, feststellen, und ich glaube, das, das erzähle ich nichts Neues, ist, dass viele einfach auch Hemm Hemmung haben, ja, bei so einem Video-Agent zum einen erstmal wirklich sich für sich vor dieses diesen Video-Agent zu stellen, dann dauert es lange, äh, wenn du gerade eine Sonderaktion hast, irgendwo im Bankenbereich, dann hast du extrem viele Ko Kunden zur gleichen Zeit, kannst gar nicht alle richtig onboarden, dann ist es meistens schwierig für den Video-Agent-Provider immer zur richtigen Zeit dann wirklich die Kapazitäten zu planen und äh, gut über Postident brauchen wir glaube ich auch nicht unbedingt sprechen. Also das ist glaube ich ein Verfahren. Äh, ich glaube vor 20 Jahren oder vor 15 Jahren äh, ist das ein Verfahren, was in der nicht digitalen Welt oder in, der, in den ersten Phasen der digitalen Welt vielleicht noch funktioniert hat. Aber das ist glaube ich kein schöner Prozess, dass man den Kunden man so Konto eröffnet. Man könnte es Multi Channel nennen. Ja. <lacht> <lacht> wenn, wenn man, wenn man, wenn man wohlwollend spricht, dann auf jeden Fall. Aber es fehlt einfach eine Methode. ja. Und das, das ist eigentlich der Grund, warum wir daran arbeiten. Einfach eine, eine neue, einfache Methode zu haben, wie der, wie der Nutzer wirklich mit dem Medium, was er kennt, mit dem Smartphone ein Konto zu eröffnen. Das ist eigentlich so die Motivation de, äh, der Banken, das einfach zu machen vor allem und natürlich auch preisgünstig.
3: Mhm. Aber wer übernimmt denn dann die Rolle, dass diese KYC-Informationen entsprechend den Standard oder Level oder Sicherheit oder wie auch immer du es nennen willst, hast, dass die Banken sagen, ja, auf der Basis dieser KYC-Identität mache ich ein Konto auf. Ja, also wer stellt den Banken sicher, dass es reicht?
0: Dafür ist es notwendig, dass die Banken gegenseitig Verträge schließen. Also es ist ganz, ganz äh, wichtig, da ein Scheme aufzubauen. Also wir haben ein Arbeitspaket, das heißt bei uns in ID Union Direct Identity Scheme. Wir haben einiges an Vorarbeit geleistet und die ganzen regulatorischen Hürden angeschaut und äh, ja, es muss letzten Endes, also entweder hast du einen Provider, der ein Scheme aufmacht, wo die Banken jeweils ihre SLAs reingeben, äh, ja, oder die Banken machen untereinander bilaterale Verträge, das ist eher unwahrscheinlich, also du brauchst letzten Endes wahrscheinlich eine Identität, also eine Entität, die dafür sorgt, dass so ein Identitätsscheme äh, funktioniert und dann brauchst du jeweils SLAs zwischen den Banken und dem Identitätsschema, wo gewisse äh, ja, Dinge garantiert werden, wie zum Beispiel die Identitätsdaten da reingekommen sind und äh, auch Garantien abgeben. Ja, also mhm. man kann das vielleicht so ein bisschen vergleichen. Wir haben ja auch einen Provider bei uns, äh, Yes, im Konsortium mit dabei und Yes baut jetzt sowas ähnliches auf der OpenID Connect Seite. Wir sind da auch im engen Austausch, wie man sowas gemeinsam bauen kann. Yes ist da auch mit, äh, mit dabei. So ungefähr kann es funktionieren. Ja. Oder halt auf, mit der anderen Media, auf, der,
2: auf, auf der anderen Seite wie Very Media, die ja auch in, die, in so eine ähnliche Richtung auch reingehen, ne? ja. die ja auch so eine Art Scheme sind. Ne? Ich glaube, die beiden sind wahrscheinlich irgendwie typischerweise der, ähm, möglicherweise Scheme-Betreiber. Ne? Genau,
0: genau oder, ja. oder so.
2: Ja, und sag mal, ähm, jetzt äh, vertrauen muss man sich gegenseitig, wenn man sozusagen eine abgeleitete ID von irgendeiner anderen Bank hat und die dann als, als andere Bank wieder benutzen möchte. Ähm, welche Rolle spielt jetzt der Staat dabei? Du hast den Staat gerade schon mal als äh, Identitätsgeber, Issuer, wie auch immer ähm, hast du, glaube ich, eine Ischue hast du nicht gesagt, aber ähm, der Personalausweis, den haben wir gerade schon schon genannt. Und jetzt hören wir ja auch gerade, auch gerade in Deutschland relativ viel über das Thema, äh, dass dann die ersten Projekte auf SSI stattfinden und der Perso genutzt werden
0: kann. Welche Rolle kann das dann spielen in dem ganzen Umfeld? Der Staat ist ja letzten Endes derjenige, der die Identitäten, die originär Identitäten an die Bürger vergibt. Ja, also von daher hat der Staat dann eine ganz besondere Rolle. Und äh, was natürlich schön ist oder schön wäre, wenn der Staat direkt. Identitäten auf so eine SSI-Lösung vergibt, ja, und das sozusagen für alle zugänglich, einfach zu verwenden und ohne große Einstiegshürden, ja. Also ich glaube, ganz ehrlich, wenn wir das schaffen in Deutschland, dann braucht man wahrscheinlich nicht zwingend die die Bankenlösung. Es kommt äh, drauf an. Also für mich ist, wenn ich, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist diese Lösung der Banken erstmal so eine Zwischenlösung. Weil das, was so du gerade Lösung beschrieben hast, mit sozusagen mit, mit dem Scheme, wo man untereinander vertraut, dass genau, sozusagen genau. okay. das sozusagen. genau. Das ist sozusagen eigentlich, das ist aus meiner Sicht eine Lösung, die du brauchst, um so ein System loszureißen. Weil wenn der Staat jetzt anfängt, äh, solche Identitäten zu vergeben, auf SSI-Basis, dann dauert das aus meiner Sicht. Ja, Also man, man möchte sich einfach nur vorstellen, wie langsam es dauert, äh, im Prinzip neue Personalausweise auszurollen. Ja, also ich meine, die müssen alle zehn Jahre erneuert werden, da geht der Bürger aufs Amt äh, und das alles in Rollen zu bringen, bis wirklich 80 Millionen Deutsche äh, so eine Identität vergeben äh, oder bekommen, das, das dauert aus meiner Sicht. Ich glaube, in 10, in, in 15 Jahren ist es durchaus möglich, da glaube ich 100% Abdeckung zu schaffen, ja, das muss aber wirklich auch direkt über die Meldeämte wahrscheinlich gehen äh, bis dahin sind aus meiner, meiner Sicht eben die, die Banken gefragt weil nur die relativ schnell wirklich sowas ausrollen können Das
2: weil wir als Banken schon mal sozusagen einen KYC gemacht haben und den Perso schon mal geprüft haben, ja?
0: Richtig, Zumindest weil du hast
3: wir schon mal geprüft haben, wir können schon mal was zu Identität sagen, oder? Das ist so, ja, okay
0: Genau, also, genau, also Banken, also ich glaube es gibt niemanden anderes also neben dem Staat, der so gute Daten und so viel Wissen über eine Person hat, wie die Banken. ja, Und deshalb spielen aus meiner Sicht die, die Banken eine Rolle. Aber natürlich, wenn der Staat primär direkt in solche Systeme äh, eine Identität vergibt, die ich überall nutzen kann, ich glaube, das ist, das ist ein riesen Asset. Und deshalb sind wir eigentlich ja auch sehr froh, André, du hast es schon ein bisschen angesprochen, mhm. der Staat ist ja gerade dabei. Äh, die Bundesregierung hat ja ein eigenes Projekt gestartet im Dezember, äh, direkt mit Frau äh, Dr. Merkel, äh, die da auch mit involviert ist. Und das ist das ist aus meiner Sicht genau der der richtige Schritt. Es gab ja jetzt auch ein White Paper der, der äh, Bundesregierung dazu. Das Ganze wird sich äh, Base ID nennen. Und das ist meiner Meinung nach wirklich der, der wesentliche Schritt und ich glaube, da haben wir auch wirklich Glück in Deutschland, dass der Staat sich so stark engagiert und eine echte Chance, auch so ein System äh, in Produktion zu nehmen.
2: Mhm. Sag mal, ich habe gerade für meine Tochter versucht, ähm, das Thema Apple Pay freizuschalten. Ist das eigentlich nicht ein total, ist das ein dummer Gedanke, darüber nachzudenken, den Personalausweis, so ähnlich wie bei der bei der Apple Pay Freischaltung, einfach nur zu fotografieren und dann zu
0: tokenisieren und dann in sein Wallet zu hinterlegen? Ist äh, klappt nicht, ne? Die Frage ist, was hast du für ein Vertrauen dazu? Also du hast mhm. dann eigentlich sowas wie ein Foto-Ident. Also ich glaube, das geht für einige Use Cases. Also ich glaube, für mhm. einige Use Cases ist es absolut äh, geeignet. Da reicht es vollkommen aus. Es gibt auch einige Wallet-Provider, die das bereits jetzt machen. Also da kannst du mhm. wirklich so ein kleines Foto-Ident machen. Aber ich sag mal, gerade in, in, in Deutschland, wenn wir uns das Thema anschauen, äh, KYC oder so, äh, da wirst du mit so einer Lösung wahrscheinlich nie dazu kommen, mhm. Bankkonto zu verhalten. Also es kommt ja, immer ja. auf den Use Cases drauf an, aber ich ja. sage bloß, als wert. Ja, ja, verstanden. Äh, Kilian?
3: Wie? Jetzt haben wir viel über sagen wir mal, die, die Endkundenbrille gesprochen. Jetzt ist es das, ist das ja ähnlich wie an der einen oder anderen Stelle im Payment auch. Nach meinem Gefühl ja so ein Chicken-Egg-Problem. Ne? Also wie, wie schaut ihr auf die andere Seite? Also da, wo ich meine Identität in welcher Ausprägung auch immer einsetze. Banken haben wir jetzt genannt, aber es gibt ja viel, viel mehr. Wie bringt ihr sagen wir, den zweiten Bereich des Ökosystems dazu, dass er was tut?
0: Wir versuchen so viel wie möglich öffentliche Institutionen und private Institutionen äh, zum einen erstmal äh, von der Technik zu überzeugen, von den Vorteilen. Viele sehen es selbst, also weil viele haben genau das gleiche Problem wie Banken, beziehungsweise suchen auch eine einfache Lösung und unabhängig auch von von Facebook und Google und irgendwelchen Services. Wir suchen einfach wirklich sehr, sehr viele Partner und bisher ist es uns eigentlich sehr, sehr gut gelungen, muss man ehrlich sagen. Und vor allem suchen wir Partner in den Bereichen, die sehr, sehr viele Kunden und sehr, sehr viele Identifikationsvorgänge haben. Also ein Thema zu nennen ist natürlich das ganze Thema Single Sign-On, äh, also Klassisch ist ja wirklich da Benutzername, Passwort oder Single Sign-On mit Google und Facebook. Unser Ziel ist letzten Endes ein Single Sign-On mit SSI, wie auch immer wir das nennen, ID Union oder auch anders. Und dem Kunden wird dann nur noch ein QR-Code angezeigt, er scannt den QR-Code. Und unser Ziel ist das, in so viel wie möglich Webseiten äh, zu integrieren. Ja, also wir wollen jetzt Google und Single Sign-On gar nicht ablösen, aber einfach als Ergänzung. Ja, zukünftig hast du so einen SSI-Button, kannst dich damit anmelden. Das wäre so der einstiegs aus meiner Sicht, also das ist die Einstiegsdroge, um da reinzukommen. Und dann ist die Hoffnung, dass einfach die Institutionen auch erkennen, wo die Mehrwerte sind. Ja, Dass ich einfach viel mehr noch machen kann. Dass ich zum Beispiel eigene Nutzerdaten in den Wallets der Kunden speichern kann, dass ich aber auch viel mehr über meinen Kunden auch erfahren kann. Ja, zum Beispiel äh, arbeiten wir an Case Smart Checkout-Prozess. Ja, Das ist letzten Endes äh, ein E-Commerce-Prozess, wo das Ziel ist, dass der Nutzer sich zum einen einloggen kann in E-Commerce-Shop aber auch direkt ein Gastaccount eröffnen kann und idealerweise zukünftig auch seine Zahlungsverkehrsdaten übergeben kann. ja Zum Beispiel eine Kreditkarte übermitteln kann oder auch eine andere Form von von Payment äh, ja, Daten übergeben kann und vielleicht auch zukünftig, äh, das ist natürlich noch eine Vision, aber auch dieses ganze Thema Zwei-Faktor-Authentifizierung damit lösen kann. ja Also, dass ich jetzt nicht mehr unbedingt nur meine Fototan brauche, sondern dass idealerweise im Prinzip alles in einem Schritt auch mit meiner Identität lösen kann. Das sind so Themen, an denen wir, denen wir arbeiten. Also die breite, die breite Masse von, von Use Cases da drauf zu bekommen. Äh, ich sag mal, wir haben wirklich bei uns im Konsortium insgesamt mehr als 40 verschiedene Use Cases. Jetzt ist es für uns das große Ziel, zum einen die Use Cases so zu entwickeln, dass sie in Produktion genutzt werden können. Äh, genau. Und dann eigentlich die, die, die Partnerbasis sehr, 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 sehr breit auszubauen. Also viele neue Partner für diese Anwendung dann jeweils zu gewinnen. Aber ich gebe dir recht, also das ist natürlich ein Riesenschritt, so ein Ökosystem aufzubauen. Was wir angefangen haben vor drei Jahren, äh, waren wir waren wir eigentlich nur äh, letzten Endes der Meininkubator. Jetzt haben wir mehr als 40 Partner. Wir haben aktuell Anfragen, fünf bis zehn neue Partner in der Woche. Also das zeigt einfach, die äh, Nachfrage ist riesig. Und wenn man jetzt noch das Bundeskanzleramtsprojekt äh, sieht, äh, das in aller Munde ist, das sieht man, es ist wirklich eine echte Chance, dass in Deutschland aus echtes Ökosystem auszurollen. auszurollen. Ja, weil viele eben an die Technologie, äh, glaube ich, glauben und viele die Vorteile sehen. Ja.
3: Also vielleicht mal ganz, ganz platte Frage, auch bei solchen Ökosystems. Wer hat denn welche monetäre Motivation es zu tun? Weil ich glaube, dass ohne monetäre Motivation, in welcher Form auch immer, sich so Ökosysteme schwer tun. Also es muss ja irgendeine Gruppe von Stakeholdern oder Playern geben, die da zumindest mal am Anfang sehr stark profitieren, um das Ganze ins Rollen zu bringen. Ist das die Kundenseite? Dann müsste der Kunde ja was zahlen, was meiner Annahme her vermutlich erstmal schwierig wird, vor allem, wenn Wettbewerb Google, Facebook, Apple und so weiter sind. Ist es die Gegenseite, gegen die authentifiziert wird, in welchem Kontext auch immer? Oder guckt ihr mal, wie sich das Ökosystem da so entwickelt?
0: Auf der Kundenseite ist ganz klar im Fokus Bequemlichkeit. Ja, also das ist, das darf für den Kunden nichts kosten. Für den Kunden muss es einfach ein, einfach sein. Die Motivation, vor allem auf der, auf der Seite der Unternehmen, die da mitarbeiten und Institutionen, ist zum einen das ganze Thema Kosten, also wirklich Kostenreduzierung bei dem ganzen Thema Onboarding vor allem. Und
2: also Du meinst bei Unternehmen diejenigen, die sozusagen die Akzeptanz einer einer solchen Wallet haben, ja, die sozusagen diese Daten entgegennehmen wollen zur Identifizierung. Das sind sozusagen Kunden auf der, auf, äh, aus, aus deiner Perspektive, ja, des Systems Abnehmer.
0: Identitätsabnehmer. Äh, ja, genau. Ja. Also die, ja. Die, Ver die Verifier, meine ich jetzt. Ja. Ja. ja, genau. Also da da ist vor allem das ganze Thema Kosten ein, ein Riesenthema, um einen Use Case zu nennen. Wir arbeiten gerade mit äh, Bosch und Siemens daran ein firmenkunden zu entwickeln und das Ziel ist, im Lieferanten-Onboarding relativ schnell Firmen, die, die Lieferanten sind, onzuboden bei zum Beispiel einem großen Unternehmen, Siemens oder einer oder no, no, no Bosch. Und wenn man sich dann anschaut, was kostet das im Supplier-Onboarding, das ist relativ teuer, da werden viele E-Mails ausgetauscht, es gibt ein paar zentrale Plattformen, die Daten bereitstellen und unser Ziel ist letzten Endes, dass der, der der Lieferant ein eigenes Wallet hat, da sind Handelsregisterauszüge hinterlegt, da sind ZIF-Zertifikate hinterlegt und äh, ja alles, was ich eigentlich zum Onboarding brauche, auch IBAN-Nummern, Bankendaten und jetzt möchte der Kunde im Einkaufsprozess zum Beispiel neuer Lieferant von Bosch werden. Bosch sendet die Anforderungen, ich brauche von dir Handelsregister, IBAN-Nummer, äh, alle verschiedenen Datenfelder und der Lieferant macht letzten Endes einen Klick und das Ganze wird 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 übertragen. Und äh, wenn man sich das anschaut, oder ich glaube, so die, die Studien haben gezeigt, Lieferanten-Onboarding, so ein Kunde kostet ungefähr so, oder ein Lieferant kostet ungefähr 1.000 Euro. Und es gibt aber teilweise bei den ganzen großen Industriekonzernen 50 bis 100.000 Lieferanten. Und wenn man sich dann ein, einfach anschaut, wie viele Kostensynergien dabei sind, kann man sich vorstellen, was so ein, so ein System eigentlich auch für, für Möglichkeiten hat, Kosten zu sparen, ja. Und das sehen, wir, das sehen wir einen großen Punkt. Wir sehen aber auch komplett neue Geschäftsmodelle. Ja, also was Banken zukünftig auch oder andere Firmen eigentlich auch anbieten können an ihren an ihren Dienstleistungsspektrum. Ja, also da, da gibt es durch SSI ganz, ganz neue Möglichkeiten. Aber meine ganz, ganz blöde Frage in, in dem Kontext, wenn ich jetzt über Unternehmen
2: spreche und ähm, das Handy ist ja immer was sehr Privates. Wie kriegst du es denn dahin? Also wer ist sozusagen da der Wallet-Owner und wo liegen denn dann die Unternehmensdaten? Ja, der, der
0: das Unternehmen hat natürlich keine, das hat, hat, hat kein Handy. Also das sind, mhm. äh, Wirklich eigene eigene Desktop-Applikationen, Cloud-Applikationen, die äh, die dann von Firmen gehostet werden okay. oder eben auch von Dritten, ja, also das sind auch, äh, also wir nennen das so Agency-Services, die auch ein komplett neues Geschäftsmodell sind, ja, also wir können zukünftig Firmen Agency-Modelle anbieten, wo sie für Dritte letzten Endes auch wieder Wallets hosten, ja, für andere Firmen und äh, das ist auch super interessantes Geschäftsmodell, weil gerade in so einem Lieferanten-Onboarding kann man nicht davon ausgehen, dass jetzt jede Firma Lust hat, äh, sozusagen ein eigenes Wallet zu hosten, sondern die können letzten Endes auch wieder auf, äh, auf dritte Anbieter äh, hinausgehen. Und äh, aus diesen Laut wallets werden dann diese Daten von Firmenkunden übertragen und die werden dann letzten Endes durch die Firma aber bestimmt und die können auch umgezogen werden. Wir haben ja schon so ein bisschen über das Thema Banken
2: gesprochen und deren Rolle, äh, einmal als möglicherweise auch identitäts weil wir das ganze Thema ja schon mal geprüft haben als Banken. Jetzt ähm, habe ich gerade so ein bisschen Fantasie, welche Rolle Banken noch übernehmen können, also was du gerade gesagt hast, möglicherweise auch für Unternehmenskunden, derjenige, der so eine Art Wallet hostet, ja, sozusagen dort ähm, als Identitätsverwalter äh, auftreten kann. Siehst du auch, wenn ich wieder auf das Retail-Geschäft gucke, siehst du auch das Thema Identity Wallet als Teil der Banking-Apps in der Zukunft? Also siehst du das in der Commerzbank-App, dass der Kunde dort seine Identitäten verwaltet? Es kommt drauf an. Also
0: ich, ich bin mir da ehrlich gesagt unsicher. Mhm. Der große Vorteil, besteht aus meiner Sicht darin, dass der Kunde ein Wallet hat, wo er alle seine Identitäten ablegen kann. Das Problem ist, wenn der Kunde, also wenn wir jetzt damit anfangen, jede Bank hat letzten Endes ihr eigenes äh, Banking-Wallet, dann äh, hat der Kunde vielleicht äh, die Daten einer Bank in einer, in einer Wallet, hat vielleicht seine Kontoverbindung in einer anderen Wallet, hat wiederum äh, zum Beispiel Bonitätsdaten in einer dritten Wallet. Und es wird schwierig, wenn jetzt zum Beispiel ein E-Commerce-Shop diese Daten anfragt, äh, dann hat der Kunde irgendwie drei Wallets zur Auswahl und in drei Wallets liegen aber unterschiedliche Daten. Das kann schnell dazu führen, dass der Kunde komplett verwirrt ist, ja, weil er gar nicht mehr weiß, okay, hm, wo habe ich eigentlich welche Daten gespeichert. Von daher gehe ich eher davon aus, dass Kunden ein Interesse haben, dass es eine App gibt, wo sie die, die diese Daten im Prinzip komprimiert ablegen. Ja? Äh, wäre aus meiner Sicht für den Kunden. Das, äh, das bessere Modell. Es gibt die Möglichkeit, dass diese Apps miteinander kommunizieren, habe ich momentan noch nicht gesehen, aber wenn es so eine Banking-App geben sollte, dann wäre es sehr, sehr wichtig, dass die Banking-Apps möglicherweise miteinander auch interagieren können, ja, wenn ich davon ausgehe, dass der Kunde jetzt vielleicht nicht nur eine Banking-App hat, aber ich, ich, bin sehr, ich bin sehr gespannt, was, äh, was die Banken implementieren werden. Ja, also ich glaube, da gibt es keine, keine einheitliche Strategie. Äh, ich kann da auch nichts zur Commerzbank sagen, also äh, ich glaube, das, das wird der Markt einfach zeigen. Also man kann es, glaube ich, niemandem verbieten. Ich glaube, es wird wahrscheinlich Bankenlösungen geben. Äh, es wird andere Lösungen geben. Und Aber mh. ihr
3: seid per se offen an solchen, ob, da, ob das jetzt Bankenwallets sind oder wer auch immer Wallets. Das ist euch in dem Sinne egal, oder gibt es da Für das Ökosystem, ist,
0: also sag mal, für das Ökosystem ist es, äh, ist es wirklich egal, ja, also bei uns ist es hauptsache wichtig, dass äh, wir dieses Thema SSI erstmal gestartet bekommen und diese Use Cases umsetzen. Ich sag mal, in, meiner, in meinem zweiten Hut, den ich aufhabe, ich, ich entwickle natürlich selbst mit meinem Team das Lissy Wallet, wir haben natürlich äh, eigentlich das Interesse, dass natürlich so viel wie möglich Credentials auf unserer eigenen Wallet landen, da bin ich ganz ehrlich. Klar, klar.
2: Jetzt haben wir vorhin über das Thema Deutschland gesprochen und dass es momentan ähm, in Deutschland einige Aktivitäten gibt und äh, hier auch der Markt groß ist, aus Datenschutzgründen und dergleichen. Ähm, was macht denn Europa und was macht die Welt? Du hast ja gesagt, es gibt eine ganze Menge Projekte und ähm, ID Union ist nicht das Einzige, Lissi ist nicht das Einzige. Sind wir dort momentan Vorreiter? Laufen wir hinterher
0: oder wie siehst du uns dort? Wir sind auf jeden Fall Führenden dabei. Ich würde nicht sagen, wir sind die Führenden, aber in den letzten zwei Jahren ist, glaube ich, in Deutschland sehr, sehr viel entstanden. Wir haben viele Startups, die sich damit beschäftigen. Wir haben viele Unternehmen, die sich beschäftigen. Ich glaube, bei der Technologie wurde viel vorgeleistet in den USA. Ich glaube, die ganzen, sag mal, führenden Standardsetter sind immer noch in den USA zu sehen, würde ich fast sagen, und in Kanada. Die Deutschen holen auf, wo wir Deutschen allerdings schon in eine Vorreiterrolle Gehen ist bei der ganzen Umsetzung. Also ich glaube, kein einziges Land hat es geschafft, wirklich so eng bei dem Thema Self-Summer Identity zusammenarbeiten, so viele Projekte und so viele Use Cases auch äh, zusammenzubringen und ich glaube, wir werden die, die ersten produktiven Use Cases auch in einer in der größeren Anzahl in Deutschland sehen. Ich glaube, da bewundert uns teilweise äh, die anderen Projekte in vielen anderen Ländern. Also das, das sehen wir, wird uns auch immer wieder gespiegelt. Und äh, um, um es einfach mal aufzuzeigen, ich glaube, wir haben auch noch nicht davon gesprochen, aber das BMWi hat ja diese Schaufensterprojekte. Wir sind aktuell, eine Union ist nicht das Einzige. Es gibt noch äh, zwei weitere, die gerade auch mit dabei sind, auch mit einem äh, erheblichen Betrag gefördert werden. Dann haben wir das Bundeskanzleramtsprojekt. Also da fließt wirklich sehr, sehr viel Geld auch in, in Förderung rein. Das hilft das Ganze zu befeuern. Wenn man Die, die, die ursprüngliche Frage war äh, von dir, aber was wird, in der, was wird in der Welt noch gemacht? Wir sehen in ganz Europa mittlerweile fast in jedem Land eigene Initiativen, die an, an Lösungen bauen. Also äh, gerade diese Woche wurde bekannt gegeben, in Finnland entsteht ein eigenes Netzwerk, äh, Findi, die gründen auch eine Genossenschaft, äh, haben eigentlich ähnliche Ziele wie ID Union. Wir sehen vergleichbare Projekte in Österreich und selbst auf EU Ebene, und auf der EU gibt es ja das EPSI, European Blockchain Infrastructure Project. Und darunter gibt es einen Use Case, der nennt sich ESIF. Das steht für European Self Sovereign Identity Framework. Und das ist genau das Ziel der EU-Kommission, einen einheitlichen Rahmen zu schaffen für selbstbestimmte Identitäten für jeden Bürger in Europa. Natürlich mit einem ganz klaren Schwerpunkt auf den öffentlichen Sektor, aber dieses Projekt äh, existiert. Wir müssen mal schauen, ich glaube, jetzt ist die große Frage, wie wachsen diese ganzen nationalen Projekte letzten Endes mit diesem europäischen Projekt zusammen? Was wir sehen, ist so eine Art Network of Network, ja, also dass viele Net Netzwerke äh, koexistieren und dass man möglicherweise so ein europäisches Netzwerk drüber geschaltet hat, nochmal. Also insbesondere bei den vielen Netzwerken ist natürlich immer immer die große Frage, wie kommen erstmal dieses, dieses Initial Trust Problem, wie wird das gelöst? Also wie kommen so initiale Identitäten rein? Und einer der Möglichkeiten ist, dass es im Prinzip so ein europäisches Framework gibt, was, was insbesondere die Identitäten für den ganzen öffentlichen Sektor vergibt. Also zum Beispiel, das ist der deutsche Staat, der emittiert Identitäten. Das ist jetzt zum Beispiel ein ein BAMF oder eine BaFin, die vergibt Identitäten, ja, das kann zum Beispiel abgeleitet werden von so einem europäischen Framework und dass diese Identitäten, also diese 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 initialen Identitäten dann genutzt werden in diesen ganzen kleineren Netzwerken, um einfach festzustellen, das sind sozusagen die, die, die großen Organisationen und dann abgeleitet im Prinzip, die vergeben Identitäten letzten Endes wieder äh, an, an, an anderen Institutionen. Also das kann so ein bisschen der große, der große Rahmen sehen, den, den, den wir sehen. Aber da spielt die Europäische Union eine große, eine große Rolle und wir sehen, äh, die beschäftigen sehr, sich sehr, sehr intensiv mit dem ganzen Thema. Siehst du das als
2: große Chance für Europa? Du hast gerade gesagt, die Technik und der Standard kommt teilweise aus Nord, Nordamerika. Aber siehst du das auch als europäisches Thema, weil das möglicherweise sehr stark mit... Werten auch einhergeht, die möglicherweise in Europa
0: anders oder ein bisschen anders sind als im Rest der Welt? Ich glaube, wir haben da einen echten Vorteil in Europa, weil dieses Bewusstsein äh, Daten und Datenschutz sehr, sehr groß ist. Ja, das sieht man natürlich an, an der GDPR, aber auch jetzt an der Corona-Diskussion. Ich glaube, in keiner anderen Nationen oder in, in keinen anderen Gebiet als in Europa wurde so viel über Datenschutz diskutiert. Und wenn wir mit amerikanischen Kollegen sprechen, die sind oder oder auch mit anderen Projekten, die sind wirklich ein Stück weit neidisch auf uns, weil sie einfach sagen, Puh, bei uns ist dieses Bewusstsein, äh, zentrale Datenspeicherung, Google, Facebook gar nicht so vorhanden. In Europa ist da eher unser Markt. Und das, das hilft, dieses ganze Thema, glaube ich, äh, stark voranzubringen, ja, weil, man, weil man einfach die Nachfrage in Europa hat. Und äh, ich hatte anfangs gesagt, klar, in, in Nordamerika, da wurde so die Technik sehr, sehr stark weiterentwickelt, kommen so die Ursprungsprojekte her. Ich glaube, mittlerweile sind wir aber auf einem sehr guten Weg. Und ich glaube, was, was man sieht, auch in den internationalen Standardorganisationen, äh, da sind viele deutsche beziehungsweise deutschsprachige Köpfe, die das Ganze treiben. Also ich, ich, ich wollte jetzt gar nicht sagen, also nicht, dass irgendjemand jemand denkt, ich möchte jetzt irgendwie die deutsche Community da unterschätzen. Also wir holen da sehr, sehr stark auf bei dem ganzen Thema Technologie. Ja, also das, das, das ist mir nochmal ganz, ganz wichtig zu sagen. Das klingt ja also böse gesagt. Glaubst du,
2: dass sich das so richtig, richtig durchsetzt und, 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 möglicherweise dann auch die Frage, wann, also, weil das theoretisch klingt das ja super, super stark. Also, was sind die größten Gefahren, dass es wirklich nicht zum Erfolg wird? Was siehst du so als, als, als größte Gefahr?
0: Die größte Gefahr sind aus meiner Sicht die zentralen Plattformen. Ja, also, wenn jetzt eine Google oder auch eine Apple, wenn die ihre eigenen Wallet-Lösungen bringen bei dem ganzen Thema. Die haben, die haben die Macht, die haben die letzten Endes die Endkunden. Und sie haben natürlich auch die Infrastruktur in ihren Wallets, äh, das Ganze ein Stück weit in das eigene Ökosystem zu treiben. Ja, Also das, das sieht man ja ganz klar bei dem ganzen Thema äh, Kreditkarten oder auch diesen ganzen naja, Finanz. Konzentrationsdienstleistung. Ich weiß jetzt nicht, wie der Begriff ist. Ich glaube, André, ihr kennt euch da viel besser aus. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel in, in einer App mehrere äh, Finanzdienstleistungen zusammenbringe. Das ist auch eine Wallet, wenn, wenn du willst, eigentlich. Eine Multibanking-Wallet oder sowas. Ja, wie so das war die ganzen multibanking wallets Ja, ja da, da sieht man ja die Diskussion äh, mit Apple. Ja, werden da vielleicht möglicherweise andere Firmen äh, in irgendeiner Form benachteiligt? Da möchte ich mich gar, gar nicht dazu äußern. Aber natürlich sind da starke, starke Plattformvorteile. Und das kann meiner Meinung nach. Äh, das ganze Thema SSI ein Stück weit bremsen. Ja, Wenn, wenn, wenn solche Lösungen schnell entwickelt werden äh, und, und die Kunden einfach gar keinen Mehrwert mehr sehen in diesem ganzen Thema SSI. Ja. Ja,
3: Sind es wirklich immer nur diese klassischen großen Plattformen ähm, oder gibt es nicht auch, sagen wir mal, eine zweite Reihe von, wie auch immer man es nennen will, Big Techs und Plattformen, die, sagen wir mal, der ganzen Initiative und dem ganzen Thema auch massiv helfen können und so ein bisschen das chicken and Egg problem lösen? Wie gehst du mit, den, mit denen um? Also welche, die auch einen großen Reach haben, aber noch nicht Google, Apple, Facebook oder Microsoft, Amazon sind, sondern diese zweite Ebene. Wie, wie geht ihr damit um? Sind die Freunde oder Feind?
0: Also grundsätzlich sind alle Freunde, die diese Prinzipien von selbstbestimmten Identitäten teilen. Und zum Beispiel, du hast gerade Microsoft erwähnt. Also Microsoft, die haben das Ion-Protokoll. Ja, die haben eine eigene mhm. dit methode Ion installiert. Die gehen sehr, sehr stark in diese Richtung, dezentrale Identitäten. Okay. Und äh, von daher, also das war jetzt gar, gar nicht irgendwie gegen Big Tech gerichtet, ja, also ich glaube, auch die können ihren Beitrag leisten, äh, es geht aber mehr oder weniger wirklich um diese zentrale Datenverwertung Daten, äh, und ich habe letzten Endes nicht dieses offene Ökosystem, also was, was wir ja bauen, ist letzten Endes offene Standards, die es ermöglichen, zum Beispiel Identitätscredentials von einem Wallet zum anderen zu geben, also man kann sich das ungefähr vorstellen, das ist ein schönes Beispiel, immer so ein Messenger, ja. Also ich, ich habe auf meinem Telefon ungefähr fünf verschiedene Messenger, ja, Telegram, Signal, WhatsApp, die haben aber keine einheitliche Sprache, ja, und ich muss im Prinzip mit allen meinen äh, Freunden äh, letzten Endes, oder kommuniziere ich mittlerweile mit unterschiedlichen Messengern, ja, weil jeder hat so seinen eigenen Flavor. Und was wir eigentlich ermöglichen möchten, ist es, ist es dass wir zukünftig letzten Endes einen einheitlichen Standard haben und es egal ist, welche Identitäts-App ich habe, ich einfach... Von, von einem von einem Wallet auch auf das andere transferieren kann. Und, und man kann sich das wie so ein Messenger vorstellen. Ich habe letzten Endes einen Messenger und alle Messenger sprechen aber die gleiche Sprache. Und das das möchten wir eigentlich erreichen. Das ist das Ziel. Und so ein kompletter offener Standard, wo niemand äh, den, den Markt kontrolliert. Und jeder, der letzten Endes äh, daran glaubt und darauf installiert, äh, mit dem haben wir sehr, sehr großes Interesse zusammenzuarbeiten. Und natürlich spielen da auch diese ganzen, auch diese äh, Unternehmen, die jetzt nicht die, nicht die, nicht die Hyperscaler sind, sondern die auch die, die Riege, die darunter ist. Also jeder, jeder spielt da eine Rolle, der diesen Standard unterstützen möchte. Ich denke ja die ganze Zeit, eigentlich könnte doch Apple bei den
2: Privacy-Themen, die sie momentan hochgeworfen haben, eigentlich fast ein perfekter Partner dafür sein, wenn sie möglicherweise ein bisschen offener noch wären und sozusagen ein offenes Protokoll unterstützen würden. Das ist wahrscheinlich sozusagen
0: das, was nicht so typisch Apple wäre. Ne? Ja, ich, also ich glaube, Apple, was, was das ganze Thema Datenschutz angeht, passt schon. Mhm. Aber ich glaube, ich sehe bei Apple natürlich immer wieder den Trend, das in das eigene Ökosystem ja. reinzubringen. Also Absolut. bei Apple ist immer wieder die Tendenz, auf der einen Seite Datenschutz, auf der anderen Seite alles im eigenen Ökosystem. Und das mhm. widerspricht, glaube ich, ganz klar dem Konzept, was wir verfolgen. Ja, eben mhm. wirklich die Offenheit und diese Vielfalt. Von Anwendungen. Helge, was, was siehst du
2: momentan, als, also du hast gerade schon ein bisschen Wettbewerb gesagt, also die ganzen ähm, Gaffers oder die ganzen, äh, das, sind, das sind die größten Wettbewerber, siehst du denn so in dem, sie, siehst du etwas ähnliches, etwas ähnliches, was auch in so eine Richtung ähm, Datensouveränität geht, was möglicherweise auch im
0: Wettbewerb sein könnte? Oder gibt es eigentlich nichts Vergleichbares zu SSI? Mir fällt ja ehrlich gesagt momentan nichts ein, muss mhm. ich sagen. Aber es ist, also SSI ist ein sehr weiter Begriff. Ja, stimmt es gibt, schon. Und es gibt bei SSI sehr, sehr viele verschiedene, unterschiedliche Implementierungen. Also wenn man sich das anschaut, diese ganzen DIT-Methoden, DIT äh, also, äh, DIT möchte ich mal sagen, da gibt es nahezu 50 verschiedene DIT-Methoden. Mhm. Die haben alle dieses Ziel, diese Selbstbestimmung zu haben, aber haben alle eine unterschiedliche Implementierung. Und die stehen ein Stück weit schon in Konkurrenz, das möchte ich sagen, aber ich sehe jetzt ehrlich gesagt nichts anderes, was außer diesen anderen DIT-Methoden und diesen SSI-Themen äh ja, da irgendwie im, im großen Wettbewerb steht, okay. weil vieles sich momentan wirklich in dieser SSI-Welt konzentriert. Man kann jetzt andere Provider vielleicht nehmen, irgendwie OpenID Connect Protokolle, hat man am Anfang schon genannt, aber das sehe ich ehrlich gesagt nicht als Konkurrenz, sondern ich mhm. sehe eher das ganze Themenfeld zusammenwachsen. Ja, wenn man sich anschaut, die OpenID Connect äh, äh, Standardisierungsgruppen, die schauen sich das Thema SSI an und andersrum ist es genauso und es gibt mittlerweile ja, ja äh, Projekte, die zusammenwachsen, also es sei sowas wie PSYOP, Self-Issued self OpenID Connect, äh, ist da der Begriff, das wächst, das wächst wirklich zusammen, da sehe ich, keine, seh ich keinen Wettbewerb.
2: Okay. Wo sind wir, wenn wir uns am 28.05.2022 wiedersehen? Was sehen wir dann? Wo,
0: wo stehen wir? Was glaubst du? Ich hoffe, dass sehr, sehr viele Endnutzer äh, SSI schon nutzen, in Produktion, in, in einzelnen, unterschiedlichen Anwendungsfeldern. Also sei es zum Beispiel für ein Single Sign-On, sei es vielleicht beim Einkaufen auf ihrer, äh, ja, auf ihrem E-Commerce Shop, auf vereinzelten E-Commerce Shops, sei es vielleicht in äh, auf, auf der Bankenseite. Äh, äh, also, das ist, das ist wirklich meine Hoffnung, ja, dass wir aus dieser, sag mal, Tech-Nerd-Ecke rauskommen, hin wirklich erste Implementierungen in der Praxis wenn möglich, für viele erlebbar. ja, Und das sehe ich gerade für Deutschland auch wirklich eine sehr, sehr große Chance, auch insbesondere auch aus dem Bundeskanzlerprojekt heraus, die das ganze Thema ja extrem äh, pushen. Ich glaube, was wir vor allem brauchen, ist jetzt die Akzeptanz der Nutzer. Also, dass der Nutzer mhm. versteht, was, was ist der Vorteil auch im Vergleich zu den zentralen Plattformen. Also, ich glaube, das wird sehr, sehr wichtig, das auch richtig zu verkaufen an die Endkunden. Und äh, ja, das wäre, das wäre ehrlich gesagt mein, mein, mein Wunsch dann müssen da müssen müssen wir richtig ja. wählen ja da müssen wir sozusagen die richtigen wählen damit es auch weitergeht nach der nächsten Bundestagswahl ja ich glaube, egal wer, egal, ich glaube, egal wer bei der Bundestagswahl nach der Bundestagswahl äh, an der Macht ist, ich glaube, das Thema wird weiterverfolgt. Also ich ja, glaube, das ist ich gar nicht so partei- sondern ich glaube, wir haben wir haben ein großes Problem mit den digitalen Identitäten zurzeit, weil wir keine, äh, sag mal, richtige nutzbare Lösung haben, die wirklich für alle Bürger in Deutschland nutzbar ist. Und ich glaube, allein das zeigt den zeigt den Drang für eine Lösung. Und egal, wer mhm. an der Macht kommt, glaube ich, äh, wird das Thema weiterverfolgt. Mhm. Jetzt haben wir
2: darüber gesprochen, was SSI ist und und ein bisschen auch auch, äh, du hast mal den Namen nicht gefunden, wer es erfunden hat und wo es herkommt. Wir haben über Use Cases gesprochen, Rolle der Banken gesprochen, ein bisschen so, ähm, was in Europa passiert. Das finde ich irgendwie auch äh, total spannend, dass auch die, die Kommission über das Thema nachdenkt. Wir haben so ein bisschen über Business Cases und Fantasie gesprochen, ein bisschen über Wettbewerb gesprochen. Ähm, Kilian, ähm, hast du noch eine Frage oder haben wir das ganze Thema so für den... Für den Einstieg mal ganz gut ähm, abgearbeitet und äh, möglicherweise in der nächsten Runde, dann machen wir mal mehr Use Cases. Hast du noch was?
3: Ja, ich glaube auch, dass wir also mal für die, die, wir haben so ein bisschen jetzt äh, Grundlagenarbeit gemacht und das ist in dem Thema wichtig, bevor man in die Use Cases reingeht. Das heißt, das Thema haben wir, glaube ich, ganz gut abgehändelt. In den Use Case Diskussionen, glaube ich, haben wir, haben wir ohne Ende Potenzial, da nochmal weiter reinzugehen, wie das im Detail ausschaut, wie im Detail die einzelnen Rollen sind und wie diese, der Kontext der Identität auch im Zusammenspiel mit verwandten Themen, zum Beispiel Authentifizierung oder auch dem Thema Payment, äh, zusammenspielt. Also da, da kann man sicherlich noch sehr, sehr viel machen.
2: Ja, und möglicherweise dann auch nochmal darüber nachzudenken, wie wir dann ähm, zu der weiten Verbreitung kommen, ne? dieses Chicken-Egg-Problem. Und ich glaube, die, die, die ja. Frage, die du gerade gestellt hast, so die zweite Reihe ähm, Tech-Unternehmen, ne? ich habe auch sofort an sowas wie Shopify oder sowas gedacht, ähm, genau. die man, äh, wo man drüber nachdenken kann wie man solche Partner davon überzeugen kann, auch Part davon zu werden und auch dazu beizutragen ähm, das Thema in die Breite zu bringen ne? und, und, und die Cases in den Vordergrund also das kommt glaube ich über die Cases ne? Also da musst du dann die Motivation auf der Partnerseite haben, warum sie das nutzen sollten ne?
3: klar, je besser der Case desto mehr findest du einen, der, über den du Huckepack Skalierung kriegst und dann, dann kannst du es so ein bisschen befeuern und das ist ja. glaube ich die Schwierigkeit in dieser zweiten Phase
0: Helge, ich haben wir sonst der, was? Urvater, der, Ur, der Urvater von SSI ist übrigens Christopher Allen. Und ein großes Entschuldigung an alle, dass ich das <lacht> vergessen konnte. Wirst du jetzt nie wieder, bist du sicher? Ja, glaube ich auch. <lacht>
3: Auch wenn das er, der erste Google-Eintrag von wer hat SSI erfunden, ein ganz anderes. Ich habe es gerade parallel getestet. Ah, okay, ja. gut.
0: Aber, also, da muss noch dran ist, gearbeitet werden. Nein, aber Christopher Allen ist wirklich, ist, ist wirklich derjenige, der diese, diese zehn Prinzipien von SSI eigentlich so als, äh, als Erster mit aufgestellt hat in, also in, in dem Kontext, wie wir es jetzt behandeln. Ja, also ich, ich glaube, man, man kann vorher noch... Äh, so auf Pretty Good Privacy und so Verfahren schauen, die auch so ein bisschen in diese self stubberne ecke reingehen. Aber ich glaube, äh, wenn, wenn man die Community so fragen würde, äh, wer ist so der Urvater für dieses ganzen ganzen SSI-Gedanken, auf dem das Ganze jetzt aufgebaut ist, ich glaube, da kommt immer Christopher allen.
2: Helga, haben wir sonst was vergessen, also aus deiner Perspektive? Ähm, wir haben ja gerade schon so ein
0: bisschen Fazit so äh, ansatzweise gezogen. Also haben wir was, was vergessen? Du, ich glaube, wir haben einen guten Überblick gegeben. Ich glaube, das ganze Thema SSI und Payments kann man, glaube ich, vielleicht später mal beleuchten. Das ist, glaube ich, vielleicht für, ein, für einen weiteren Podcast bei euch, gerade bei Payment und Banking, interessant. Ja. Äh, das, das ist, glaube ich, so ein, so, ein, so, so ein Case, wo wir ein Riesenpotenzial sehen. Ja, es gibt ja auch immer diese Idee, habe ich vielleicht irgendwann mal eine Wallet, wo ich Identitäten und Payment mit dabei habe, äh, ich glaube, das, das kann spannend sein. Das wird auch spannend, das zu verfolgen. Ja, ob, ob's, ja. Äh, ob sich da vielleicht Player vortrauen, sowas mal zu bauen. Äh, ich, ich, ich glaube, momentan ist es eher noch so in der Garage die ganzen Ideen. Ja, da entstehen die ersten Gedanken. Äh, wie kann ich, wie, wo kann ich da Mehrwerte rausziehen? Wie kann ich es entwickeln? Äh, ja, wäre wär spannend, glaube ich, zu sehen. Wahrscheinlich in einem Jahr wäre genau der richtige Zeitpunkt, das vielleicht nochmal mal in, in im nächsten Podcast nochmal zu challengen. Ja. ja. Absolut.
2: Also, weil, also ich habe ja auch immer die These, und da bin ich ja nicht alleine mit, ähm, dass das Thema Ident gut gelöst und, und Authentifizierung, Identifizierung gleich Payment ist. Ne? Ich glaube, das ist ja relativ klar. Also Kilian, da bist du ja wahrscheinlich irgendwie auch ähm, d'accord. Ne?
3: Das ist doch gar keine These mehr. Ne? Nee, gar nicht. Ne? Das ist keine These. Das ist eine <lacht>
2: Damit beenden wir dann die Binse und gehen ins Wochenende. Helge, dir vielen Dank für diese ähm, echt nette Stunde Nachhilfeunterricht ähm, für uns und vor allen Dingen für unsere Hörer. Kilian, ich hoffe, dir hat es auch Spaß gemacht und du hast auch was mitgenommen. Klar. Und ähm, Helge, danke dir. Und äh, wir hatten heute keine Unterbrechung bei keinem von uns durch Kinder und äh, können uns jetzt auch
3: <lacht>
2: <lacht> und können uns jetzt sozusagen diesen auch widmen. Ich wünsche euch wirklich ein schönes Wochenende. Genießt es und äh, bis bald.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Mach's gut. Sehr gerne. Ciao. Ciao. Ciao.
1: Knapp 50 Jahre alt und im Herzen ein Fintech. Wie passt das zusammen? Machen Sie sich selbst ein Bild davon, wie EOS tickt unter wwwtikb 20de